0: Hoy hablamos episodio 859, la desescalada en España. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores premium pueden acceder a varias cosas a la transcripción completa del audio, a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal estás? La vida es un continuo aprendizaje y desde que nacemos tenemos que ir aprendiendo cosas que son básicas para nuestra vida, a andar, a comer o a hablar. Después seguimos aprendiendo a amar, a relacionarnos, aprendemos a hacer un trabajo, a cuidarnos. Hay miles de cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de cómo, en estos días, tenemos que aprender a vivir de otra manera. Cómo tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad después de la pandemia. Hoy hablamos de la desescalada en España. Hay veces en la vida que hacemos cosas que nos hacen mucha ilusión, a la vez que nos da un pánico atroz, cosas que el miedo hace que digamos, no puedo hacerlo, y te bloquea unos minutos, pero a la vez tienes tantas ganas de hacerlo que una fuerza sale dentro de ti y de repente lo haces. Es como cuando coges el coche por primera vez después de sacarte el carné, que te sientas al volante, y por tu mente pasan miles de pensamientos en una fracción de segundo. Piensas que no vas a ser capaz de distinguir el freno del acelerador <ríe> y que no vas a acordarte de poner los intermitentes, cambiar las marchas, mirar por los retrovisores y estar pendiente de todo a la vez. Pero una vez que arrancas el coche y empiezas a circular, aunque vayas con miedo, la sensación de conducir tú solo es mucho más poderosa y es ese momento en el que tiemblas a la vez que sonríes. Y eso nos pasa casi siempre en la vida en los momentos en los que tenemos que enfrentarnos a nuestras primeras veces. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero tenemos ganas de enfrentarnos a lo que sea. Durante esta pandemia mundial nos hemos tenido que enfrentar todos y cada uno de nosotros al miedo a lo desconocido y algo que jamás pensamos que tendríamos que enfrentarnos. El miedo a salir a la calle y el miedo a ver a la gente. Es un miedo a lo que hace un par de meses era la vida normal. Es un miedo a la normalidad. Hace unas semanas el gobierno comunicó que en España comenzaba el proceso de desescalada para llegar a lo que se llama la nueva normalidad. ¿Qué es esto de la desescalada? Es el proceso que ha implantado el gobierno de España que se divide en fases y que permite ir abriendo la actividad económica y las restricciones a los ciudadanos poco a poco, de manera escalonada, hasta llegar al momento en que estemos de vuelta a la normalidad, aunque con algunas restricciones. La verdad es que suena un poco complicado. Y yo tengo que reconocer que la primera vez que escuché el plan en palabras del presidente del gobierno, no me enteré de mucho, pero es normal. ¿Cómo nos vamos a enterar de algo a la primera si a los españoles nos tienen que explicar cómo funciona el sistema de las campanadas de fin de año cada año? Bromas aparte, vamos a ver qué es esto de las fases y el plan de desescalada. ¿Por qué España puede empezar la desescalada? Para que un país pueda iniciar este proceso, necesita cumplir una serie de criterios que propone la Organización Mundial de la Salud. Para resumirlo mucho, podríamos decir que el país ha tenido que superar el pico de contagios. Es decir, ha doblegado la famosa curva. Y, sobre todo, debe tener la capacidad suficiente para poder hacer frente a un supuesto repunte del coronavirus. ¿España cumple estos requisitos? Sí y no. <ríe> hay territorios que sí los cumplen y territorios que no. Porque hay que recordar que esta crisis sanitaria no ha golpeado con la misma fuerza todo nuestro territorio, ya que, por ejemplo, en Madrid ha sido mucho más grave que en Andalucía o en Galicia. Es por esto que este plan de desescalada es el mismo para toda España, pero no se va a producir al mismo tiempo. De hecho, hay comunidades que ya han pasado a la fase 1 de este plan y otras comunidades tienen que permanecer un tiempo más en fase 0 hasta que cumplan con los criterios necesarios. Antes de contarte cómo va a ser esto de la desescalada y sus fases, hay que decir que no es un plan cerrado, puesto que entre las fases hay dos semanas para poder analizar cómo evoluciona todo y ver si se puede pasar a la siguiente fase o hay que volver atrás. Todo empieza con la fase 0, que es la llamada fase de preparación, que se llevó a cabo desde el 4 de mayo hasta el 11 de mayo. En esta fase se nos permitió salir a la calle para pasear y hacer deporte, eso sí, en horarios divididos por grupos un horario para las personas mayores de 14 años, otro para las personas mayores de 65 años y otro horario para padres con niños. En esta fase se permitió también el entrenamiento de deportistas de manera individual y la apertura del pequeño comercio con cita previa, como peluquerías, y la recogida de comida para llevar en los locales, también con cita previa. Después de esta fase ha llegado la fase 1, también llamada la fase inicial y que comenzó el día 11 de mayo. Parte de España está ya en esta fase. En algunos lugares, como Madrid o Barcelona, no están en esta fase porque todavía tienen muchos casos de coronavirus. Y aquí llegaba el momento que todos estábamos esperando, poder ver a familiares y amigos, siempre y cuando estén en la misma provincia, manteniendo la distancia de seguridad tanto al aire libre como dentro de las casas y con el límite de 10 personas. En esta fase, además, se comienza a abrir un poco la actividad económica, ya que se pueden abrir los comercios pequeños, los bares pueden abrir sus terrazas a la mitad de su capacidad y también se pueden abrir lugares de culto, hoteles, museos y espectáculos culturales, todos ellos con una limitación en su aforo para poder garantizar que se pueda mantener la distancia de seguridad. Otra de las cosas importantes que se permite en esta fase es el poder ir al velatorio de un familiar en caso de fallecimiento, y es que esto, el no poder velar a los familiares, es sin duda una de las cosas que más dolor ha causado a la sociedad en esta pandemia. Durante todas estas fases no se puede viajar entre provincias, ya que hay que esperar a que todas las provincias pasen por todas las fases. Pero una cosa importante en esta fase es que sí se puede viajar a segundas residencias, siempre y cuando estén en la misma provincia. Es decir, si tú vives en un piso, en una ciudad, pero tienes una casa en el campo, en la misma provincia, por ejemplo, puedes viajar a esta segunda residencia cuando quieras. De hecho, yo tengo amigos que su familia tiene una casa en la playa, en la misma provincia, y han aprovechado para escapar un poco de la ciudad y poder respirar un aire más puro. La fase 2, también llamada intermedia, comenzará en principio el 25 de mayo. En esta fase se podrá abrir ya el interior de los restaurantes. Eso sí, con limitación de aforo. Y se si abren cines y teatros también con limitación de aforo. Los museos o espectáculos culturales que ya estaban permitidos desde la fase anterior siguen abiertos y lo que se hace en esta fase es que se va permitiendo un poco más de aforo. Algo importante es que se abren los centros comerciales, se permiten las bodas con número limitado de invitados y algo muy importante es que también se abren los centros educativos, pero solo para refuerzo escolar para los menores de 6 años y para los estudiantes que tengan que hacer la selectividad este año, porque el curso escolar en España no vuelve hasta septiembre, pero es necesario dar solución a todos aquellos padres que tienen niños pequeños y no tienen con quién dejar a sus hijos. El 8 de junio daría comienzo la fase 3, también llamada fase avanzada. Ahí la clave es que se empieza a flexibilizar la movilidad mucho más pero siempre y cuando haya una distancia social. Es decir, la gente no puede estar pegada la una a la otra. Aquí ya se van ampliando mucho más los aforos en todos los locales comerciales, de restauración, así como espectáculos y demás eventos. En esta fase se va a permitir la apertura de bares nocturnos y discotecas, aunque solo se podrá permitir el 50% de su aforo, pero bueno, en este caso sí que te digo yo que no sé muy bien cómo van a conseguir que en una discoteca se guarde la distancia social. <risa> Porque precisamente la idea de una discoteca es bailar todos juntos y bastante pegados. En esta fase llega otro de los momentos más esperados por todos los españoles. La apertura de playas siempre y cuando haya medidas de seguridad y distanciamiento. La apertura de playas no quiere decir que hoy por hoy estén cerradas con una valla, porque se puede ir a pasear, pero no se permite estar en la playa tomando el sol y esas cosas. Es a partir de esta fase que se podrá disfrutar de la playa como se hace todos los veranos. Eso sí, con restricciones de distanciamiento. Y entonces llegaríamos al 22 de junio, que sería el fin del proceso de desescalada y el principio de la nueva normalidad. Es decir, que no hay restricciones en principio, pero los ciudadanos habremos aprendido a vivir de otra manera para así evitar que haya un repunte de la enfermedad. Y así, como estábamos nerviosos a la vez que felices la primera vez que cogimos un coche, también lo estuvimos la primera vez que pudimos ver a nuestros seres queridos, queriendo abrazarlos y besarlos pero sabiendo que no podíamos, porque llegar a la nueva normalidad llevará tiempo y será nuestra responsabilidad. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Paso un buen día. ¡Hasta mañana!